0: Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Félix s'est brassé hier dans le Vieux-Montréal.
0: Oui, oh, ça a brassé énormément. Mmh. En fait, euh, je te jure qu'on n'avait pas vu souvenir cette manifestation contre le couvre-feu qui a finalement euh, dérapé après... Euh, 20 heures, il va s'en dire, parce que hier c'était l'entrée en, euh, en vigueur du couvre-feu à 20 h à Montréal et à l'aval, entre autres. Alors, euh, il y a eu des manifestants, principalement des jeunes. Laisse-moi dire comment euh, ça s'est passé. Ils étaient euh, d'abord rassemblés dans le vieux Montréal, là, principalement sur euh, la rue de la Commune. Euh, C'est devenu un rassemblement illégal là, à 20 heures. Ils étaient loin à ce moment-là de la place Jacques-Cartier. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, là c'est presque en face de l'hôtel de ville de Montréal. C'est bordé par euh, euh, des restaurants qui, euh, bon, ben, pour l'occasion, étaient évidemment euh, fermés. Alors qu'est-ce qu'on entendait au début de cette manifestation-là? Les traditionnels, Foc Lego, non couvre-feu <rire> et liberté. Dans, liberté. Alors, euh, ben ouais, la liberté, voilà. Et, et euh, on a commencé, là où ça a commencé à s'envoliner tout ça, c'est lorsque euh, des feux d'artifice ont été lancés. Très mauvaise idée dans une manifestation, euh, de lancer des feux d'artifice parce que d'abord, c'est dangereux. Ça a déjà, euh, ben si oui. tu te rappelles, au printemps érable, il, il y a un jeune homme qui, pas avec la cause d'un feu d'artifice, mais euh, qui a été gravement blessé à l'œil, perdu l'usage d'un œil. Certains ont été gravement blessés par des pièces pyrotechniques également. Alors, on a commencé à lancer des feux d'artifice, on a commencé à briser des bancs, mettre le feu à des poubelles, fracasser les fenêtres de commerçants. Euh, et tu vois, euh, la, la, une des propriétaires qui a été interviewée par mes collègues, Erika Aubin et Francis Pilon, qui le rapportent ce matin dans le Journal de Montréal. Il y a mon collègue Denis Thériault qui était là aussi pour TVA. Bien, euh, c'est que les commerçants qui se sont, euh, sont fait fracasser leur vitrine, C'est tu quoi sont pas super heureux de la tournure des événements parce qu'ils sont déjà en pandémie. Alors, ils sont déjà à heure d'ouverture réduite, ben à oui. clientèle réduite. C'est comme le disait Sanjay Vivant, un propriétaire de la boutique La Légende.
1: Voilà. Mais le gouvernement n'est pas au bout de ses peines parce que je pense que le couvre-feu à 8 heures, ça ne passe pas auprès de beaucoup, beaucoup de jeunes. Et c'est pas tous des mmh. crainqués, ce pas tous des fous.
0: Euh, J'ai bien lu ta chronique, hein, mmh. euh, qui, 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 était, qui était très bien écrite puis qui fait, au, qui fait fameux, une allusion à ce fameux principe, euh, d'ailleurs, qui, qui est en vigueur là pour la loi sur les impôts. À un certain moment donné, si tu mets si tu imposes trop ta population, tu vas finir par perdre d'argent parce que tu décourageras les gens au travail. C'est l'analogie que tu faisais avec le couvre-feu, puis tu, tu as peut-être raison euh, ou sûrement raison parce que dans mon entourage, ça se, ça se mesure également tout ça. Par contre, je veux juste te dire que hier, les gens qui étaient là, plusieurs portaient des gilets par balles oui, bon, non, non, ça
1: c'était vraiment des, des là on s'entend, C'était, quand ça, quand, quand ça commence à créer liberté, on sait quel genre de gens c'est, euh, Donc, mais mais vraiment, là, ça va être extrêmement difficile, je pense, pour le gouvernement, les forces policières de faire et respecter ce, ce couvre-feu-là, on verra. D'ailleurs, tu veux nous faire faire un tour du monde des pays les plus fortement opposés au couvre-feu. Ben oui, je trouvais ça intéressant,
0: hein, ah, parce oui? qu'il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières sur l'opposition euh, aux mesures sanitaires. Je pense que les pays dont on a le plus parlé euh, jusqu'à maintenant, c'est entre autres aux Pays-Bas. À Rotterdam, là, en janvier, euh, il y a eu des manifestations euh, monstres. Stop de lockdown. Euh, euh, Amsterdam aussi, toujours. Et puis, si tu fais le tour, si tu s'en vas un peu plus loin, tu regardes qu'en Allemagne, à Stuttgart notamment, euh, on s'est dressé contre les mesures sanitaires. À Tripoli... Euh, aussi, on l'a fait parce que, déjà, il euh, y a une situation économique qui, qui se dégrade énormément, mais en plus du confinement, ça aide à la dégradation, si tu veux, euh, de, 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 de cette euh, situation-là. Même là-bas, euh, la Croix-Rouge du banaise a dénombré plus de 30 blessés euh, ah en oui. Israël. ben là, euh, tu vois, c'est des policiers qui ont dû affronter des Juifs... Euh, Orthodoxe qui ne voulait pas euh, se plier aux mesures sanitaires, bien que là en Israël, ça soit passablement réglé, hein, le premier pays à avoir terminé sa vaccination ah oui. euh, pour l'ensemble de sa population. Donc c'est un, un problème qui s'est réglé, euh, qui s'est un peu réglé par lui-même. Au Danemark, à Copenhague, euh, il y a une, un grand mouvement qui, qui dont se réclame le... Men in Black Danemark <rire> euh, qui organise des manifestations euh, contre ce qui... Tu vois tu vas, tu vas sentir que c'est pas loin de chez nous, là. Contre la dictature sanitaire, ah, contre non. la coercition du semi-confinement anti-COVID mise en place au Danemark et tu vois, euh, qu'est-ce qu'on craint là, chez les forces de sécurité, c'est que c'est un mouvement qui, qui suscite euh, des, des, des craintes de radicalisation énorme tout comme un mouvement semblable à Edinburgh, d'ailleurs, qui s'est révolté euh, aussi en Écosse, à Londres, il euh, y a eu des manifs, à Madrid, il y a eu des... Fait que, tu vois, je veux juste dire « OK, c'est correct, mm. parfait, il euh, y a eu des casseurs mm. chez nous, je peux dire qu'il y en a eu ailleurs aussi, mais Mais
1: bon, la bonne nouvelle, c'est que, écoute, là on, on se fait vacciner de plus en plus, ça va bien, le rythme de la vaccination euh, au Québec, euh, on a trouvé un bon rythme, une bonne vitesse de croisière, on va s'en sortir. là. On va être vacciné, puis bon, après ça, on va pouvoir plus contenir cette maudite pandémie-là. Il y a eu d'ailleurs une pluie de d'étiquettes de, de, de et d'amendes au Tam-Tam. Oui, ben oui,
0: en fin de semaine, hein, ben tout le monde a parlé de cette nouvelle pandémie tout le week-end, les gens qui se trouvaient dans les parcs, euh, mes deux mêmes collègues du Journal de Montréal là, euh, ont rapporté qu'on a remis finalement une trentaine de contraventions euh, pour ce qui est au moins d'une activité au tam-tam du Mont-Royal, hein, qu'on s'explique très mal, hein, parce que euh, quand les tam-tams commencent, il hein, y a une sorte d'envoûtement qui fait en sorte que Mais la oui. distance, ben mon Dieu, euh, elle, elle prend le, le la barre et on bat la mesure de la musique bien plus que euh, les mesures sanitaires. Mesure,
1: Mais il faut dire, dire que, écoute, euh, les, les mesures sont tellement compliquées maintenant que même les ils les comprennent pas.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Il y a, il y a, et puis pour vrai là, c'est à n'y rien comprendre. C'est à <rire> ben oui. rien comprendre. Euh, tu sais dans la même bulle. Euh, non quand tu sors, oui avec les autres en marche à la vélo, en vélo, dans différents types de sport. Et j'ai un ami qui pratique le hockey là. Écoute là, les, les, les gens qui sont, les les gars étaient dans le vestiaire puis ils étaient comme ils me disaient. Clouless, là. Il disait, ben oui. OK, qu'est-ce qu'on fait, là? On ne <rire> oui. sait plus, là,
1: non, non, assis à un côté de l'autre, besoin de masque, mais si tu marches, t'as pas besoin de masque, ou l'inverse, ou en tout cas, selon ton adresse, puis penses-tu que les policiers vont commencer à savoir quelle est l'adresse de chacun? En tout cas, ben bref, non. la mafia qui a un projet de casino à s'attaquer.
0: Oui, euh, un reportage de moi-même, de mon collègue, fidèle collègue Eric Thibault, mon partner, et euh, mon autre collègue, Eric yvan du bureau d'enquête. une nouvelle assez importante. Ben du, oui, euh, ben l'enquête ce matin. Écoute, les Hells et la mafia qui veulent se créer un projet de casino euh, dans la cour arrière presque de celle qu'on appelle la reine de Canis attaquée, Sharon Simon, déjà accusée de blanchiment d'argent, de contrebande, euh, et, et libre, euh, est libre maintenant. Alors, euh, tu vois, ben en clair, là et, euh, et je t'en reparlerai même demain parce qu'il va y avoir des réactions aujourd'hui, là il y a euh, les, les criminels qui, depuis 2005, tu te rappelles de l'incendie du poste de police, la prise en otage des policiers, celle euh, celui aussi de l'incendie maison de James Gabriel, le grand chef en exil, ben depuis, depuis ce temps, bien, le territoire n'a pas de force de police, puis la SQ n'y va très peu. Alors, il est livré, il est livré comme certains, euh, comme certains coins de certaines villes dans le monde où il y a comme une, une zone de non-droit ben oui. aux criminels. Alors, c'est ce qu'il tente de faire. Écoute, Alors, le
1: euh, écoute, si tu veux euh, être décoiffé tantôt, euh, Gilles Proux va parler de du scoop qui t'a sorti avec euh, eric Thibault, là. Et lui, là, dès que ça, ça, ça parle des réserves amérindiennes et des zones de non droit Gilles Prou colle au plafond littéralement. Quand on va lui apprendre qu'il y a un casino qui a des liens avec la mafia, les Hells Angels. tu, tu vas l'entendre, je, je pense marche. que tu vas l'entendre crier. Merci beaucoup, parce Alors, spatules Spatule
0: pour décoller Gilles du plafond. <rire> oui.
1: <rire> Attends, à Merci demain. Félix Séguin à <rire> demain, bonne journée Félix Séguin du bureau d'enquête